1: فلا يتورع عن
0: الحرام ولا يخاف من الآثام ولا يكف لسانه عن طبيح الكلام ولهذا لما قل الحياء في هذا الزمن او انعدم عند بعض الناس كثرت المنكرات وظهرت العورات وجاهروا بالفضائح واستحسنوا القبائح وقلت الغيرة على المحارم او انعدمت عند كثير من الناس بل صارت القبائح والرذائل عند بعض الناس فضائل وافتخروا بها والعياذ بالله اين الحياة يا ايها المسلمون ايتها المسلمات ولكن كما قال عليه الصلاة والسلام اذا لم تستحي فاصنع ما شئت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يا فوز المستغفرين الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله ولا نعبد إلا إياه والشكر لله ولا يستحقه أحد سواه ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة إقرار وامعان نرجو بها النجاة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله خير نبي ارسله اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. وأحسن الله ختام وختامكم وختام المسلمين. وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين وبعد. La pudeur est un noble caractère qui empêche celui qui la possède de commettre ce qui n'est pas bon. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, certes la pudeur n'amène que le bien, ou n'amène que vers le bien. Et le prophète, alayhi sallam, nous a informé que la pudeur est une branche parmi les branches de la foi. D'après Abu anhu, que le prophète a dit, la foi est composée d'entre 73 et 79 branches, ou entre 63 et 69 branches. La meilleure de ces branches, la plus haute de ces branches, c'est de dire « La ilaha illallah » Et la plus basse de ces branches, c'est d'enlever l'obstacle du chemin. D'enlever ce qui gêne d'un chemin. Et la pudeur est une branche de la foi. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé devant deux hommes. Et il y en avait un qui réprimandait l'autre sur le domaine de la pudeur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répliquait, laisse-le car la pudeur... Fait partie de la foi. Dans ces textes, il y a la preuve que la pudeur est un comportement louable, un bon comportement. Al-Imam ibn al-Qayyim, ta'ala, dit Et la pudeur vient de la vie. Et c'est pour cela qu'on dit, pour la pluie, que c'est la vie. Et plus Le cœur de la personne a de la pudeur et plus son cœur est vivant. Et moins il a de la pudeur et moins son cœur est vivant. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de pudeur, ceci prouve que le cœur est mort, que l'âme est morte. Donc, plus le cœur est vivant et plus la pudeur sera parfaite et sera complète et la réalité de la pudeur c'est que c'est un comportement qui empêche celui qui la possède de commettre des péchés ou de commettre ce qui est blâmable et aussi elle empêche la personne d'être négligente vis-à-vis de celui qui possède la vérité Allah subhanahu wa ta'ala il y a la pudeur, il y a la pudeur entre le serviteur et son seigneur, jal Donc, le, le serviteur aura honte, aura de la pudeur envers son seigneur, de sorte qu'il ne veut pas qu'Allah le voit dans les péchés ou dans sa désobéissance. Et il y a aussi la pudeur entre les gens. En ce qui concerne la pudeur entre le serviteur et son seigneur, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous l'a démontré. Il nous est rapporté dans les sounens de Tirmidhi, d'après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit « Ayez de la pudeur envers Allah comme il se le doit. » Les compagnons répondirent oh, « Ô messager d'Allah, mais nous avons de la pudeur envers Allah. » Et le prophète, alayhi wa sallam, de leur répondre « Ce n'est pas cela que j'ai voulu de vous. » Mais que celui qui a de la pudeur envers Allah comme il se le doit, qu'il protège sa tête et ce qu'elle contient, qu'il protège son ventre et ce qui s'y trouve, et qu'il se rappelle de la mort et de la faim, et celui qui veut l'au-delà, qu'il délaisse les embellissements de ce bas-monde, celui qui aura fait ça aura eu de la pudeur envers Allah comme il se le doit. Donc dans ce hadith, le prophète, alayhi wassalam, nous montre les signes de la pudeur envers Allah, azzawajal, qui consiste à préserver les membres de tout péché et de toute désobéissance envers Allah, et qui consiste à se rappeler de la mort, et de ne pas avoir trop d'espoir ou d'espérance dans cette vie, et de ne pas être préoccupé, vis-à-vis de l'au-delà, par les choses de ce bas-monde. Et dans le, l'autre hadith, le prophète, alayhi nous dit « Celui qui a de la pudeur envers Allah, Allah en aura envers lui. » Et la pudeur du Seigneur envers son serviteur, c'est une générosité, une bonté et une bénédiction de sa part vis-à-vis, pour ce serviteur. Car Allah, subhanahu wa ta'ala, est celui qui a de la pudeur et qui est généreux. Allah n'aime pas voir son serviteur lever les mains quand il l'invoque et lorsqu'il baisse ses mains, que Allah ne lui donne rien du tout. Allah aime donner à celui qui a levé les mains pour lui. De même qu'Allah n'aime pas châtier une personne qui a vieilli dans l'islam. Une personne qui a la barbe, les cheveux blancs, et que ces cheveux blancs ont poussé dans l'islam. Et la, 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 la pudeur entre, le, entre les gens, entre eux, c'est de ne pas apparaître aux gens avec ce qui est détestable, avec ce qui est mauvais. On ne veut pas apparaître devant les gens comme étant un pécheur, comme, comme étant quelqu'un de mal poli, de mauvais. Mais celui qui a la bonne pudeur envers Allah et envers les gens, il aura de la pudeur et il s'éloignera de toute forme de péché et de désobéissance dans tous ses états. Qu'il soit avec les gens ou qu'il soit isolé seul, à l'abri du regard des gens. Et voilà la pudeur dans l'adoration qui provient de la crainte et de la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette pudeur, on la gagne par la connaissance d'Allah, la connaissance de la grandeur d'Allah, et qu'Allah est proche de ses serviteurs, et qu'Allah est au courant de toutes choses, et qu'Allah sait ce que les gens font à l'abri des regards des autres, et qu'Allah sait ce qui est caché au fond des poitrines. Et cette pudeur, ce degré de pudeur, c'est le plus haut degré de la foi même parmi les plus hauts degrés de l'adoration par excellence, al-Ihsan. Comme il est dit dans le hadith, al-Ihsan, c'est que tu adores Allah comme si tu le vois. Car si toi tu ne le vois pas, sache que lui, il te voit. Et celui qui a de la la pudeur envers les gens, fera en sorte d'avoir un bon comportement. Et il sera éloigné des mauvais comportements, donc il ne sera pas grossier. Il n'insultera pas, il ne colportera pas, il ne sera pas médisant. Et il ne fera pas de péché ouvertement devant les gens au grand jour. Et il n'apparaîtra pas par quelque chose de mauvais. Car sa pudeur envers Allah l'empêche de corrompre son intérieur. Et sa pudeur envers les gens l'empêche d'apparaître extérieurement avec des mauvaises choses des mauvaises paroles qui sortent de sa langue ou des mauvais agissements de ses membres et dans le hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit certes parmi les paroles retenues par les gens et qui font partie des paroles de la première, épo- la première époque de la prophétie si tu n'as pas de pudeur alors fais ce que tu veux rapporté par Al-Bukhari et le sens de ce hadith c'est que si tu n'as pas de pudeur, alors là, tu ne seras pas à l'abri de commettre quoi que ce soit comme mauvaise chose, comme péché ou turpitude. Car ce qui t'aurait empêché de cela, c'est la pudeur, mais tu n'as plus de pudeur, donc il n'y a pas d'étonnement à te voir agir avec des mauvais comportements ou des péchés. D'après Salman ici, qui dit, lorsqu'Allah veut la perte d'une personne, il lui enlève la pudeur. Et lorsque la pudeur lui est enlevée, tu ne la vois que comme une personne mauvaise. Lorsqu'elle arrive à ce stade-là, Allah lui enlève le dépôt. Ce n'est plus quelqu'un de confiance. On ne peut plus rien lui laisser. Alors il deviendra un traître et quelqu'un qui n'est pas digne de confiance. Lorsqu'il arrivera à ce stade-là, Allah lui enlèvera la miséricorde. Et là tu le trouveras comme une personne dure. Dur dans son caractère, dur dans ses propos, dur dans ses agissements, dur même dans son cœur, il sera dur. Et lorsqu'il arrive à ce stade-là, alors Allah enlève de lui la foi. Et lorsqu'il arrive à ce stade-là, il deviendra un démon qui est maudit. Allah nous en préserve. Et d'après Abdullah ibn Abbas, qui dit la pudeur et la foi vont de pair ils vont ensemble. Si la pudeur vient à partir, vient être enlevée, alors la foi la suit. Donc, dans le hadith précédent et ces deux récits qu'on vient de voir, il y a la preuve que la pudeur, c'est ce qui aide la personne à s'éloigner de tout ce qui est mauvais. Et celui qui n'a plus de pudeur, alors cette personne n'aura plus aucun euh, mal à faire des péchés ou à faire des choses qui sont mauvaises et il n'aura même pas peur il ne craindra pas les conséquences de ses mauvais agissements et il ne retiendra pas sa langue des mauvais propos et c'est pour cela dans notre époque alors comme on le voit très bien la pudeur a diminué et chez certains elle a disparu et donc les péchés ont pris de l'ampleur et se sont propagés et les gens font ouvertement aujourd'hui les péchés. Et parfois même, pour eux, c'est des bonnes actions. À leurs yeux, c'est des bonnes choses qu'ils font. Et ils en sont fiers. Et ils n'ont plus la bonne jalousie, elle rira, qui est demandée aux croyants. Elle se perd puisqu'il n'y a plus de pudeur. Mais comme a dit le prophète, alayhi Si tu n'as plus de pudeur, alors fais ce que tu veux. Allah nous dit dans le Coran, dans le sens du verset, certes ceux qui craignent leur Seigneur, alors qu'ils ne l'ont pas vu, auront un pardon et une grande récompense. Que vous parliez doucement, à voix basse ou à haute voix, certes il sait ce qu'il y a dans les poitrines. Ne sait-il pas ce qu'il a créé, alors que c'est lui le compatissant et c'est lui qui sait toutes chose. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم وفقنا لما تحب وترضاه اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من وتولنا وتولينا في من توليت وبارك لنا في ما عطيت وقينا واصرف عنا شر ما قضيت فإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت نستغفرك نتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تقربنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك لا يرحمنا اللهم ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إن نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم إن نسألك من خير ما سألك منه عبدك نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يسفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيظكم لعلكم تذكرون وهناك نداء جاءت جاء بعض الاخوه من مدينة سيتس في جنوب فرنسا وعندهم مشروع بنا مسجد ولعلهم في نهاية مشروعهم ان شاء الله فيطلبون منكم المساعدة والعون فساعدوهم على قدر استطاعتكم بارك الله فيكم ولا يحقرن احد منكم شيئا من المعروف فالله سبحانه وتعالى يخلفه donc je vous disais, il y a des frères qui viennent de la ville de Sète, dans le sud de la France, qu’ils ont comme projet la construction d'une mosquée, et je pense qu'ils en sont à la fin de ce projet. Donc aidez-les financièrement comme vous le pouvez, et que chacun ne néglige rien en bien, même si ce bien est minime ou petit à vos yeux, mais il est grandiose auprès d'Allah. Ta wa ta'ala wa